0: Im heutigen Podcast geht es um ein besonderes Thema. Das Thema heißt Inflation. Ich habe mir Verstärkung geholt. Diesmal bei mir Nadine Kostka. Nadine ist eine Kollegin von mir und wird jetzt auch öfters in dem Podcast erscheinen. Sie wird auch eigene Folgen machen, weil wir auch so ein bisschen festgestellt haben, dass Frauen in der Kapitalanlage eine ganz andere Ader haben. Ich muss jetzt leider ein bisschen gestehen, als man em empathischer sein kann. Also, Nadine, erstmal toll, dass du dabei bist.
1: Gar kein Problem. Freue mich. Danke.
0: Genau. Bei dem Podcast, den wir heute ja quasi von uns aus machen, hier im Büro, mit uns beiden als Experten, habe ich mir das Thema Inflation ausgedacht und wir machen heute mal einen Rollentausch. Du übernimmst heute mal und du machst die Moderation.
1: Okay, prima. Also Toni, wir werden ja sehr häufig auch gefragt im Kundengespräch, Inflation, was ist das eigentlich? Was ist deine Antwort so im klassischen Sinne dazu?
0: Also, Inflation ist erstmal ein großes Wort. Man sagt ja nichts anderes wie Preissteigerung. Die Waren werden teurer. Ich meine, jeder von uns kennt das. Ich sag mal, tägliche Inflationssprünge hast du an der Tankstelle. Da hast du manchmal das Gefühl, es geht dauernd hoch, aber es geht auch in die andere Richtung. Und Inflation ist grundsätzlich Preissteigerung. Das ist, wenn man die Produkte im täglichen Einkauf, die man hat. Es gibt auch einen Warenkorb, der gemacht wird. Da sind verschiedene Warengruppen, die dort einfließen und dann wird ein Inflationsindex daraus berechnet. Mhm. Das ist so, was man kennt von der aktuellen Inflation, die in, den, in der Presse veröffentlicht wird. Mhm. Es gibt aber auch Vermögensinflation. Das heißt, zum Beispiel in den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass die Preise von Häusern und Wohnungen massiv gestiegen sind. Mhm. Also würde ich sagen, wir haben eine hohe Vermögensinflation, während wir in dem Warenkorb des Statistischen Bundesamts die letzten Jahre immer so ein bis zwei Prozent Inflationsraten sehen.
1: Mhm. Das heißt, das ist die Preissteigerung, die man einfach so als Verbraucher auch wahrnimmt dann.
0: Hm, genau, also man könnte jetzt wirklich sagen, man hat das Gefühl, der Salat ist jetzt einfach teurer mhm. wie letzte Woche. Okay. Hm? Und wenn man so ein bisschen zurückguckt, vielleicht würde ich so ein Brötchen am einfachsten machen. Ein Brötchen kostet heute, je nachdem, kann 30 Cent kosten. Das hat vor zehn Jahren 30 Pfennige gekostet. Okay. Also wenn man ehrlich ist, hat das, ist das um 100 Prozent teurer geworden. Okay. Und Inflation ist deswegen so interessant und kritisch zu sehen, weil wenn die Waren teurer wird... Und mein Kapital kann nicht mithalten. Also ich mache ein banales Beispiel. Man hätte jetzt ein Auto, das ist ein bisschen klapprig. Und jetzt fährt man so an einem Autohaus vorbei und jetzt steht jetzt ein Schild. Ähm, der Wagen kostet 20.000 Euro. Mhm. Jetzt hat man 20.000 Euro auf dem Konto und könnte also sagen, ich kaufe mir das Auto. Aber irgendwie schafft es meine Mühle nochmal über den TÜV zu kommen. Und ich fahre noch ein Jahr damit. Aber dann klappert es und klappert es und dann denke ich, Mensch, ich gehe nochmal gucken. Und auf einmal steht bei dem Auto, wo 20.000 Kaufpreis war, auf einmal... 21.000. Und das ist Inflation. Das heißt, wir haben einen teureren Wert. In dem Fall, in meinem Beispiel, war es jetzt 5%. Das Auto ist also 5% teurer geworden. Und jetzt habe ich das große Problem. Wenn ich mein Geld nicht anlege, mhm. habe ich im Umkehrschluss auch weniger Kaufkraft. Ich mache es jetzt an einem Beispiel, damit man so draußen so ein bisschen versteht, wie das ist. Also im Grunde bräuchte ich ja jetzt 21.000, um das Auto mhm. zu kaufen. Ich habe aber nur 20.000, weil mein Geld sich nicht vermehrt hat. Anders ausgedrückt, die Kaufkraft meines Geldes ist eigentlich nur noch 19.000 Euro. Und deswegen sollte man bei der Kapitalanlage immer wieder versuchen, einen Inflationsausgleich als Minimum zu erzielen. Also sein, sein Geld so anzulegen, dass man im Moment den Inflationsraten so im statistischen Bundesbereich, im Bundesamt, so bei ein bis zwei Prozent. Also das ist das untere Level. Und wenn man sein Vermögen dann wirklich vermehren will und Kaufkraft, dann wäre es idealerweise, das ist auch wenn es jetzt ein blödes Beispiel ist und ich reite noch ein bisschen drauf rum, aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben die 20.000 angelegt und haben nach einem Jahr 22.000. Wir könnten locker das Auto kaufen, das 21 kostet und wir haben noch einen Vermögenszuwachs von 1.000 Euro. Deswegen ist Inflation ein, ein ganz wichtiges Thema, es kommt aus verschiedenen Bereichen, wenn man jetzt da nochmal reingeht. Inflation kann aus dem Lebensmittelbereich kommen, dass da einfach Waren teurer werden, weil es Stürme gibt oder Lieferketten ausfallen. Das ist im Grunde den Bereich der Vermögensinflation, habe ich schon mal gesagt. Also verschiedene Ereignisse können zur Inflation führen. Die größte Panik hat man eigentlich von der Preissteigerung. Mhm. Preissteigerung, die über die Lohnkosten kommt. Also was heißt das? Jetzt sagen alle Angestellte, weißt du was, ich will mehr Geld verdienen ich muss mehr Lohn haben und dann kann so eine, man nennt das Lohnpreisspirale kommen und das kann auch zu einer gewissen Form von Inflation führen. Also man merkt, ist ein riesiges Thema, könnte man stundenlang unterhalten. Wir fokussieren uns jetzt natürlich ein bisschen auf das Thema Kapitalanlage.
1: Genau, und das ist jetzt auch die Frage, die sich da auch anschließt. Viele haben ja Angst einfach vor dem Thema Inflation. Du hast äh, einen Teil schon beantwortet, was man tun kann, also auf die richtige Rendite achten. Was kann man noch tun als Privatanleger, um diese Angst äh, zu vermeiden?
0: Ja, im Grunde ist es das, was wir auch jeden Tag machen. Du musst dir erstmal klar sagen, dass du dein Vermögen streust. Mhm. Und ich sage jetzt mal ganz gemein, wer eine echt große Paranoia hat, ja, und der eine oder andere ist so, der muss sich mit dem Thema Gold auseinandersetzen. Mhm. Gold so als, ähm, in, ja, ich will jetzt sagen Angsthasenwährung, das ist zu hart. Ich selbst besitze ein paar Krügerand-Goldmünzen. Mhm. Die habe ich vor vielen Jahren gekauft. Und im Moment ist der Goldpreis hoch. Da bin ich sogar am Überlegen, ob ich das wieder tausche in eine andere Anlageklasse. Aber im Grunde, Inflation zu besiegen kannst du eigentlich, wenn du dich breit aufstellst. Und das ist immer so ein bisschen das Anstrengende der Kapitalanlage. Also du musst Aktien besitzen. Du musst trotzdem Zinspapiere besitzen. Du kannst Edelmetalle besitzen. Oder, was man auch natürlich jedem raten würde, wer die Möglichkeiten, Immobilienwert zu schaffen, also wer, sein, wer ein Haus kaufen kann oder wer eine Eigentumswohnung kaufen kann und dann über 20, 30 Jahre diese Immobilie abbezahlt, hat in der Regel auch einen guten Inflationsausgleichwert. Okay.
1: Okay, also das heißt ganz breite Streuung ähm, des Vermögens. Das ist ja im Grunde das, was ja auch tagtäglich in der Beratung von uns äh, proklamiert wird. Ähm, die Frage ist ja hier auch nochmal, ähm, die aktuelle Lage, Niedrigzinsumfeld, ähm, auf den Tagesgeldern schlummern immer noch Millionen, Milliarden von Geldern. Ähm, wie kann man nochmal, ich möchte nochmal darauf eingehen, was kann der Anleger tun, mhm. ähm, um wirklich diese ist ein Schritt zu tun und Tagesgelder aufzulösen und eben anzulegen?
0: Hm. Vielleicht äh, du stellst du mal eine gute Frage. Vielleicht ist es das, dass wir noch mal in den Kopf des Anlegers müssen. Weil ich sehe diese Inflation im Moment nicht. Hm. Ich sehe, ich habe 10.000 Euro auf meinem Girokonto. Hm. Und ich denke jetzt, ich kann für 10.000 Euro mir Waren kaufen. Das stimmt auch in diesem Moment. Aber da die, die Produkte und die Waren in Zukunft teurer werden, verliert das Geld an Wert in der Zukunft. Und ich glaube, da äh, bist du auf dem richtigen Weg, da müssen wir so eine Bewusstseinsfindung. Jeder einzelne Privatanleger muss sich da klar die Frage stellen, dass es Inflation gibt und dass ich entweder akzeptiere, dann habe ich halt einen Kaufkraftverlust über mein Geld, oder dass ich aktiv werden kann. Also wir selbst, das weißt du ja auch, wir haben zum Beispiel eine in Inflationsanlage in unseren Depots, also in unseren vermögensverwalteten Ansätzen haben wir ein Wertpapier gefunden, das ich, ich tue es jetzt relativ einfach erklären: Das heißt, wenn die Inflation 2% ist, gibt es 2% Zins, ist die Inflation 0, gibt es 0 Zins. Das Interessante an diesem Wertpapier ist, es ist egal, wie der Aktienmarkt läuft. Also wir haben keine Verbindung zum Aktienmarkt. Das ist eine Strategie, die wir, wie du es kennst, die wir in verschiedenen Depottypen immer wieder einbauen, wenn der ein oder andere wissen will, wie so ein Inflations- Papier funktioniert, kann er sich gerne auch bewerben. Wir haben ja immer äh, die Möglichkeit, zum Expertengespräch sich zu bewerben. Das ist dann unter diesem Video, beziehungsweise Quatsch, wir machen hier heute einen Podcast, also unter dem Podcast. Wir werden demnächst auch ein paar Videos machen, deswegen bin ich gehaspelt, aber das ist live. Das ist eigentlich also, das ist mein Fazit. Sich klar machen, dass es Inflation gibt, das Bewusstsein dafür schärfen und dann im Grunde eine breite Vermögensstreuung und wenn der eine oder andere will, ich denke, ich, freuen wir uns auch über einen Anruf oder eine Nachricht von ihm.
1: Klar, dann machen wir das im persönlichen Gespräch nochmal. Dann vielen Dank erstmal für die Ausführungen.
0: Ja, es war auch mal nett, Rollen zu tauschen. Werden wir jetzt in Zukunft bald öfters machen. Ähm, ja, und für alle Zuhörer, das war Nadine zum ersten Mal hier mit dem Podcast. Ihr werdet Ihre Stimme öfters hören und je nachdem vielleicht auch mal in ein paar Videos. Bis bald. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese.